0: Merci d'être à l'écoute de cette histoire incroyable et improbable du football des années 80, le gardien et le dictateur ou la terrible histoire de Helmut du cadavre. 1986 au stade Ramon Sanchez Pies Juan à Séville. Il est 20h15 quand le coup d'envoi de cette finale de Coupe des Champions est donné par l'arbitre français Michel Vautreau. Le stade est à son comble pour cette rencontre. Deux finalistes que tout oppose d'un côté, le FC Barcelone, club européen de renom mené par son brillant meneur de jeu ouest-allemand Bernd Schuster, et de l'autre, le Stuyab Bucarest, club phare du régime communiste mené d'une main de fer par le dictateur Nikolai Tchaussiscu. Ce soir-là, les 70 000 places du stade Ramon Sanchez Pijuan sont prises d'assaut. Les supporters barcelonais sont venus en masse encourager leur équipe. Barcelone joue quasiment à domicile ce soir-là, confortant ainsi son statut de favori. Les spectateurs assistent à une piètre performance, un des 22 joueurs. Le jeu se concentre essentiellement au milieu de terrain, avec des acteurs attachés à ne pas laisser d'espace à leurs adversaires. Les joueurs roumains demeurent regroupés alors que les Barcelonais semblent paralysés à l'idée de remporter leur première Coupe d'Europe. 0-0, le public s'impatiente. La tension monte et le doute atteint les 22 acteurs du terrain. De prolongations de 15 minutes n'y changeront rien, aucune des deux équipes ne prend le dessus. Une d'elles sera cependant dans quelques minutes sacrée championne d'Europe et ce sont les tirs au but qui déclareront le vainqueur. Contrairement aux 120 minutes peu spectaculaires présentées lors par les deux équipes, cette séance de tir au but est tout bonnement exceptionnelle. Les joueurs roumains gagnent le toss, c'est eux qui démarreront la séance des tirs au but. Maggiarou, ailier droit quasi transparent tout au long de la rencontre, prend le ballon entre les mains et le place délicatement sur le point de pénalty sous le regard avisé de l'arbitre. Maggiarou s'élance face à Ouluti, le gardien espagnol, qui dévie la frappe, parti sur sa gauche. Les spectateurs catalans exultent. Se présente alors Alechenko, le défenseur central catalan devant le gardien romain Helmut Ducadam. Il s'élance et frappe sur la droite du gardien qui s'étend de Solon pour sortir la frappe. 0-0 toujours. Deuxième tireur roumain, Laszlo Bologna, que nous connaîtrons bien plus tard, entraîneur sur les bancs de touche français, place une frappe à mi-hauteur. Le gardien barcelonais part du bon côté. Pedraza place son ballon et espère inscrire le premier tir au but de la séance. Une profonde respiration, une course élan courte, une frappe précise à ras de terre, il n'en est rien. Le gardien roumain réalise lui aussi son second arrêt. C'est alors que le troisième tireur romain Lacatus inscrit le premier but de cette séance en plaçant une lourde frappe plein axe qui heurte la barre puis rebondit dans les buts Imparable. La pression est alors du côté de Barcelone. Piccia Alonso, l'attaquant entré en jeu durant les prolongations est désigné. Prise d'élan et frappe croisée une nouvelle fois à droite du gardien roumain. Et incroyable Helmut Dekodam plonge et stoppe une nouvelle fois un tir au but barcelonais. 1-0 donc pour le Stuya, puis 2-0, lorsque Balint trompe le gardien espagnol sur un contre-pied maîtrisé. C'est alors que Victor Munoz, l'élévier revoltant du FC Barcelone, se présente. La situation est simple. Si les rats sont tirés au but, le Stuya Bucarest sera champion d'Europe. Tout le monde retient son souffle. La pression est sans doute trop forte. Munoz écrase sa frappe qui est facilement captée par Dukadam, parti une nouvelle fois du bon côté. Ducadam exulte, saute de joie, il vient d'arrêter, chose incroyable, les 4 tirs au but catalan. Ducadam est le héros de cette finale, mais ne sait pas encore qu'il vient de vivre son dernier match professionnel. La victoire du chouya est bien entendu dans ce contexte de guerre froide, une victoire politique du régime communiste de Ceausescu. Le football est alors en Roumanie le sport roi et fait office de soupape sociale pour un peuple qui subit la férocité d'un régime totalitaire via sa police politique, la Securitate. Le football est à cette époque l'unique possibilité pour les Romains de se distraire. Le championnat roumain est alors dominé par quelques clubs comme le Bucarest, club préféré de Valentin Ceausescu, fils aîné du dictateur, ou encore le Dynamo Bucarest. Mais tous les stades des clubs roumains se remplissent chaque week-end pour assister aux rencontres et oublier le temps de 90 minutes, la misère et le malheur orchestrés par un régime presque en fin de course. Jouer au football permet également aux meilleurs footballeurs du pays de bénéficier de conditions de vie supérieures à ce que connaît le travailleur roumain moyen. Les meilleurs joueurs se retrouvent ainsi au Dynamo, au Stuya qui se partagent tous les titres de champion de Roumanie entre 1981 et 1989. Pour les meilleurs joueurs, le football constitue la clé d'une liberté disparue pour la quasi-totalité des Roumains, celle de voyager. Elmoun de Kedam déclarait justement Être footballeur professionnel est un privilège inimaginable. Jouer pour le ch'touillat et l'équipe nationale fut pour moi une grande opportunité de voir d'autres pays, d'autres conditions de vie. C'est difficile d'expliquer ça aujourd'hui quand on peut circuler partout dans le monde. Pourtant, rien ne prédit Helmut Ducadam de devenir un soir le héros de tout un peuple. Helmut Ducadam est né le 1er février 1959 à Semlac, un petit village perdu dans l'ouest de la Roumanie, non loin de la frontière hongroise. On sait très peu de choses de son enfance. Il commence à jouer dès ses 15 ans dans la ligue régionale du Judée d'Arad. Et en 1978, il est repéré assez vite et intègre à 19 ans le club professionnel de l'UT d'Arad. Et il y signe son premier contrat. En 1981, son club accède à la première division roumaine. Le club obtient cependant des résultats irréguliers et finit par être relégué à l'issue de cette saison. Les prestations de Ducadam sont cependant repérées. Il ne tarde pas à rejoindre la sélection roumaine et il signe dans la foulée au Stuya Bucarest qui cherche à se renforcer suite à une saison décevante. Lors de la saison 84-85, duc remporte son premier titre de champion de Roumanie. Il réalise même le doublé en gagnant la coupe. La saison suivante sera la saison de la, sa consécration, mais aussi de sa disparition. <musique> Is it? Bada da ba, no, Nu-s cap necontrolat Și răsut din plin ușurat Și-ți promiți că se va mai repeta Și altă dată bilet sigur îți vei lua După viene stație sau două Vine mm-hmm. mm-hmm. lui suavă Pe întreabă ah, încet ah, suspinându Hai Retour au 7 mai 1986. Ducadam, vêtu d'une tenue verte et de chaussettes couleur chair, exulte. Il vient de sortir les quatre pénalties barcelonais. Sa joie est alors immense. Les poings serrés, il saute, rejoint ses partenaires au centre de la pelouse, devant un Juan Carlos en tribune totalement médusé à l'idée de voir la coupe aux grandes oreilles partir en Roumanie. Qu'à part cette soirée sera celle de Ducadam. Des adolescents s'empressent de retrouver le gardien roumain afin de récupérer ses gants et son maillot. Mais en vain. S'ensuit un tour du terrain de l'équipe du Stuya. Ce sont les dernières secondes du gardien roumain en tant que footballeur professionnel. Le lendemain, l'équipe et le staff du Stuya atterrissent à l'aéroport d'Ottopeni, situé à 10 km du centre de Bucarest. 15 000 personnes venues à pied souhaitent rendre hommage aux héros. Plus tard dans la journée, l'équipe est reçue à la Maison du Peuple par Chausescu lui-même. Comme tout événement majeur en Roumanie, la sécurité se montre bien présente pour rappeler aux vainqueurs de la finale qu'il serait malvenu de tirer une gloire plus importante que celle du Chao Chausescu. L'ambiance se détend au fur et à mesure de la cérémonie. Après le discours présidentiel, tous les joueurs viennent Un à un, récupérer leur médaille du peuple. La cérémonie se clôt autour d'une coupette de champagne. Ducadam est tout sourire. Ducadam ne réapparaîtra plus pendant trois ans, soit à la fin du régime communiste marqué par l'exécution du couple présidentiel. Officiellement, Ducadam déclare qu'un souci de santé, un caillot sanguin l'empêche de reprendre le chemin des terrains de foot. Il n'en est rien et la cause de sa disparition des terrains est bien plus sordide. son retour de Séville, Elmoud Dam reçoit les félicitations du club rival de Barcelone, le Real de Madrid, tout heureux de voir le club catalan échouer en finale de Coupe des Champions. Le président madrilène, Ramon Adil Mendoza, annonce qu'il remettra un cadeau personnel surprenant en faveur du gardien roumain, une Mercedes 190E. Un cadeau d'une valeur extraordinaire pour quelconque citoyen roumain, et un cadeau pouvant susciter la jalousie de certains proches du régime de Chaussescu. Niku Chaussescu, fils cadet de Nicolas, intervient fréquemment sur les questions de politique intérieure. Il est également amateur de belles voitures et voit dans ce cadeau un outrage à son autorité. Il réclame alors auprès du gardien de renoncer à la 7 Mercedes et de la lui remettre. Ducadam refuse et Niku ordonne immédiatement son arrestation. Pendant trois jours, Ducadam subit les affres de la sicuritate. Ses phalanges sont une à une retournées, ses poignets brisés. Quelques jours plus tard, Ducadam est balancé d'une voiture au pied des marches de l'hôpital de Bucarest. Il ne réapparaîtra que trois ans plus tard sur le terrain d'un modeste club amateur de seconde division. Aujourd'hui, Devenu président du Tuya Bucarest depuis 2010, Ducadam refuse toujours de parler de ces trois années douloureuses qui suivirent cette finale du Coupe des Champions. Parcours et carrière atypiques que celle de Ducadam, où le politique s'immisçait encore de manière rudeuse dans la sphère sportive. Ducadam garde toujours en lui le souvenir de cette victoire, celle que rêve de gagner tout joueur de foot avec son club. De sa carrière et de cet incident avec la police politique roumaine, Ducadam se montre toujours très réservé et modeste. Il déclare en 2014 ⁇ J'ai eu la chance de partir du bon côté sur le premier tir. Ensuite, c'est la psychologie qui a fait le reste. N'importe quel gardien en aurait pensé pareil. Sans doute que l'exploit de Ducadam demeure encore l'un des rares souvenirs joyeux de la Romanie du couple Chaussescu. ⁇ Merci infiniment de votre écoute et peut-être à bientôt.